0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Keď niekto povie komunizmus, čo to pre teba znamená? Hmm. <súdňujem> Aj takto reagujú dnešní stredoškoláci na otázky o novembri či totalitnom režime pred rokom 1989. Viacerí priznávajú, že sa na dejpí sa o tom neučia, lebo k najnovším dejinám jednoducho nestihnú prísť. Budete počuť aj Andreu Púčikovu a Evu Lokajovú z Ústavu pamäti národa, ktorý organizuje Festival Slobody.
1: Ty študenti, keď sa ich opýtate, také základné otázky, že čo sa stalo v november 89, že im o zánič nehovorí. Akože je im to za prvé jedno, nezaujíma ich to.
0: Aj Maroša Hečka, ktorý chodí po slovenských školách diskutovať o revolúcii a propaguje aj online kvíz s otázkami o novembri 89.
2: Keď sa opýtame, že to je tak vedia... To dětí asi dva.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas. je Petr Hanák.
3: Tisícový dav byl rozdělen do několika částí a vyloženě obchlopeny ty skupiny lidí, že neměli úniku. Naopak z druhé strany přijeli antony a z jednoho antonu bylo nějaké hlášení. Ať se rozejdeme, když jsme tedy namíteli, že se nemáme kam rozejít, sme byli ze všech
0: strán. Demonstrujúci študenti v Prahe 17. novembra 1989 dostali bytku od SNB. Aj v Bratislave revolúciu proti totalite začali študenti. Dnešní študenti ale o tom vedia málo. Pýtal som sa ich na Festivale Slobody, ktorý na výročie revolúcie organizuje Ústav pamäti národa. Išlo o bratislavských stredoškolákov, ktorých škola dnes namiesto vyučovania poslala pozrieť si film Balón o pokuse o útek z východného Nemecka.
1: Bolo to dojímavé a bolo to hlavne pravdivé.
0: Učia vás niečo v škole o tom, že aký bol ten minulý režim? A, áno. áno, som sa obýtal, že aký bol ten film. Dobrý. O čom bol? No o socializme a komunizmu. Čo vlastne vás o tom režime učia v škole? No moc, teraz ani nič. Ako to, že nič? Na dejepise to nemáte? Nie, na sa to nepreberáme. Ktorý si ročník? E, prvý, na A, Takže ešte ste sa tam asi nedostali? Ešte nie. Na základke ste to nemali? E, my sme išli len po druhú svetovú. Takže ďalej ste sa vlastne v dejepise na učidení vôbec nedostali? Nie. Tak čo o tom vieš vlastne? O tom, že čo bolo v novembri 89 alebo predtým? Tak... To sa môžem pýtať, že toho správneho. No, zhruba, veš, mňa to zaujíma, že keď sa o tom nenaučíš v škole, či ti to napríklad povie niekto doma, alebo... Čo sa o tom, akým spôsobom dosť vieš? Ne, moc sa o tom nerozprávame doma. Čo, čo napríklad, veš, aký bol tu režim pred 89? Tak, nebola tu sloboda, bolo všetko zakazované, osobné obchody a tak... Neviem, jak to môjme ináš povedať. Chalani, môžem sa opýtať aj vás niečo, že? Na akú š na Ivanskej. A odtiaľ vás zobrali, to je nejaká stredná odborná škola teda, a odtiaľ vás zobrali sem na Festival Slobody? Áno. Dozvedel si sa z toho filmu niečo nové? No, niečo aj, hej. Čo? Mm. No, napríklad sa chcem popýtať, že či vieš o tom, že aký tu bol režim pred rokom 89?
1: No, akože niečo som vedel, ale ďaká tomu filmu som sa tiež niečo nové dozvedel.
0: A vieš povedať, že kto tu vládol pred 89., alebo že aký tu bol režim? Nič to nehovorí?
1: Teraz ma žena nenapadal, rýchlo.
0: Čo napríklad ti hovoríš komunizmus? Keď niekto povie komunizmus, čo to pre teba znamená? Neviem. Mm. <súdňujú> <súdňujú> rodičmi si sa doma nikdy o tom nerozprával, že kto tu vádol, alebo či sa mali dobré, alebo sa mali zlé, alebo horšie ako teraz, alebo lepšie. Tak v niečom sa mali dobrá a v niečom nie. To hovorili doma. Hm? A čo hovorili?
1: Napríklad to, že bola tá práca, že nebolo toľko veľa nezamestnaných.
0: Čo ešte hovorili? Neviem teraz. Pri mikrofóne mám Evu Lokajovu a Andreju Púčikovú z UPN. Obe sa podielajú na organizácii Festivalu Slobody. Podľa čoho ste vyberali filmy pre tie deti, ktoré som chodia.
1: Filmy sme vyberali predovšetkým s tematikou 30. výročia a nežnej revolúcie. Snažili sme sa vybrať vždy teda pre študentov každý ten jeden deň do poludnia. Je, bol zložený, alebo teda je zložený z dvoch blokov, pričom prvom sme im premietli dokument a následne je diskusia s historikom ústavu pamäti národa, kde majú teda študenti možno sa pýtať a diskutovať, čo nie je jasné aj v rámci toho dokumentu, ktorý videli, ale aj celkovo možno témy, novemru 80
0: 89. A čo sa pýtajú?
1: Jeden zo so študentov sa pýtal na Martina Šmída, na
3: študenta, ktorý mal byť údajne akože ubitý počas novembra 89 a chcel to nejak vysvetliť, tak práve akože to, to ma teda prekvapilo, že naozaj takúto otázku sa opýtal a tak mu to vlastne kolega historik mu to vysvetlil aj snažil sa v takom širšom kontexte, akože
0: okolnosti. Tak, no. Takže oni vlastne sú informovaní, keď sem prídu vedia o tom niečo, alebo teraz keď som sa pýtal pred kinom študentov. Toho, ktoré vychádzali, tak jeden z nich mi povedal ani, že nevie, čo je to komunizmus, ani mu to nič nehovorí, preto sa pýtam, že či je takáto otázka podrobná na študenta Šmída skôr pravidlo alebo výnimka?
3: Podľa mňa to bola skôr výnimka. Akože táto skupina, ktorá tu bola dnes, tá bola celkom, by som povedala, dávali ducha plné otázky, že ty sa chytali, ale skôr je to také, že akože
1: pár ľudí z tej skupiny, že sa chytí a spýta.
0: Čo sa tu dozvedia, ak nevedia, čo je to komunizmus?
1: Tak povedia im naši historici predovšetkým, akože uh, objasnia im, čo, vlastne, čo sa vlastne vtedy dialo, lebo je pravda, že tí študenti, keď sa ich opýtate, také základné otázky, že čo sa stalo v novembere 89, že im o zanič nehovorí. Že, akože, je im to za prvé jedno, nezaujíma ich to a teda historici sa im snažia nejako tí naši objasniť, že aspoň, že, že aký vysvetliť im, že aký dôležitý krok to bol v našich dejinách a teda aj pre nich.
0: Títo študenti, ktorí tu boli dnes, mi povedali, že oni vlastne sú prváci na strednej. Niektorí tých, ktorých som sa pýtala, a povedali, že oni sa k takým novodobým dejinám ešte nikdy nedostali na dejpise, lebo sa dostali len po druhou svetovú vojnu. Majú sa to teda naučiť doma podľa vás?
1: Podľa mňa je hlavným takým problémom, že sa o tom nerozpráva doma ako o bežných veciach. Že predovšetkým to začína v rodinách. Áno, je pravda, že táto škola, že teda na školách, že sa vyučuje táto téma až, tuším, že v deviatom ročníku, kedy už majú zavreté známky, takže z tohto hľadiska im to si asi úplne jedno, či teda nemusia sa to už učiť, lebo už v prospechu to teda akože nezaváži. A tým pádom asi je to tak u našich študentov, že pokiaľ nemusím, tak sa neučím. A ja si myslím osobne, že, je to, že sa o tom nerozpráva doma.
0: Dnes sa tu diskutovalo aj o, o projekte, ktorý nabada študentov, aby sa opýtali svojich rodičov, ako to bolo, ako ten projekt vyzerá, čo to vlastne je.
3: Je to vlastne, nadvezuje tento dokument, spýtaj sa vašich, na ako keby ten prvý diel, alebo ako by sme to mohli pracovne nazvať, o 68., tak tento je vlastne o 89., kde ten samotný dokumentárny film, ako keby povzbudzuje tých mladých ľudí k tomu a zároveň aj v tom, v tom samotnom akože, diele vystupujú spolu rodičia a, a vlastne ich deti, či už či už akože, tínedžeri alebo, alebo dospelí a, a povzbudzuje ich k tomu, aby sa pýtali práve na to, ako si tí rodičia možno spomínajú na ten 89. ako to vnímajú, možno tie zmeny, ktoré s tým prišli a, a aj samotný ten film ako keby zachytáva rôzne uhly pohľadu.
0: Takže to je dokumentárny film, ktorý sa dá vidieť aj v Mal,
1: ma, mal by mať premiéru teraz, tiež týchto dňoch.
0: Podobné skúsenosti s vedomosťami dnešných študentov o tom, ako sme nadobudli slobodu, má aj Maroš Hečko, scenarista a producent filmu Amnestie, ktorý chodí po Slovensku s diskusnou Velvet Talkshow, ktorá má priblížiť udalosti novembra školákom.
2: Chodíme s hercami z filmu Amnestie, s stand-up komikom Tomášom Budákom. Chodíme po Slovensku a ponúkli sme vlastne školám takú neformálnu 1,5 hodinovú show, kde spievajú pesničky Karla Kryla, kde sú veľmi chytlavé stand-upy od Tomáša, ktorý spracoval takým hravým spôsobom niektoré otázky z komunizmu. Urobili sme k tomu ešte kvízovú hru, ktorá sa volá HRA 89.sk, ktorá je na internete, aj na Facebooku a v podstate snažíme spropagovať túto hru medzi študentmi na tejto talkshow tým, že vždy vyťahneme nejakých dvoch a troch na pódium, kladieme im z tejto kvízu otázky a môžu vyhrať buď platný od Depeche alebo knihu a mne
0: ako na to reagujú tí študenti? To sú podstate... predpokladám stredoškoláci, tak zaujímame, či o tom niečo vedia.
2: Z rozličných škôl, máme tam aj gymnazistov, aj učňovek nejakí ľudia boli v v Piešťanov, z priemysloviek, takže je to veľmi pestré. To, s čím sa pretávame prakticky vo všetkých týchto mestách, tak je, že deti sa vôbec nič neučia o novembri a o našich novodobých dejinách na základnej škole. To, čo tie vedomosti ak majú, tak majú ich predovšetkým zo strednej školy. Ak to je nejaké dobré výberové gymnázium, tak tieto vedomosti sú veľmi na úrovni a dobré. Ale ak to nie je nejaká dobrá škola stredná, tak vlastne ani na tých učňovkách sa nič o novembri a v podpade komunizmu neučí.
0: Ja som sa dnes pýtal nejakých študentov, ktorí boli na festivale Slobody, ktorých tam ich škola poslala, sa pozrieť na film o východnom Nemecku v podstate. A stretol som tam aj takých, ktorí hovorili, že vlastne vôbec nevedia, čo je to komunizmus. Ja som sa ho pýtal, čo je to komunizmus, čo ti to hovorí, a on povedal, nič mi to nehovorí. Aj s takýmito reakciami sa stretávate, je to bežné?
2: Keď máme napríklad nejakých 600 detí, ako to bolo v Lúčenci alebo v Písňach, máme skoro 500. keď sa opýtame, že kde je to 20 tak vedia tých 500-600 detí asi dvaja. Skoro nikto nevie, že čo, čo to znamená slovo amnestie. Preto im vlastne dávame tie kvízové veci sa hrá 89, lebo tam sa snažíme takým spôsobom naozaj neformálnym ich vtiahnuť do niektorých e, problémov a tieto otázky sú tam zároveň aj vysvetľované. Čiže človek, ktorý tu hru hrá, tak vlastne má pomerne širokú možnosť sa dozvedieť o komunizme zaujímavých vecí. Ja sa s tým stretávam aj na vysokej škole, keďže učím na Akadémii umenia, tak proste viem, že tie deťka naozaj nemajú príliš veľké vzdielanie o Slovensku a o nových dejinách. Proste neučia sa to škole.
0: Do akej veľkej miery je to podľa teba problém, že nevedia, čo je to november 89, alebo aký režim bol komunizmus, alebo dokonca kto je Václav Havel? Prečo by to mali vedieť? Prečo je to problém, keď to nevedia? Ak
2: to, tá nová generácia nevie, tak si myslím, že prichádza veľký kús svojej histórie, svojej identity, kto sa nezaujímal o tieto veci, tak on plochejší, čiže patrí to k všeobecnému vzdelaniu, patrí to k takej základnej výbave toho, že ktoré dôležité momenty v tej našej histórii. Ja som do filmu Amnestia aj vôbec do tohto projektu e, sa naliaal práve kvôli tomu, že mi veľmi prekážalo že naši politici tak nevážujú 17. november, niektorí sa so dokonca vyjadrujú, že si ani nevšimli, že nejaký sviatok bol. Toto trval už proste 10 ročia. A mňa to veľmi hnevalo, tak preto sme chceli trošku rozbrodiť diskusiu, že či ten sviatok naozaj je taký nedôležitý v našich dejinách, alebo naopak veľmi dôležitý v našich dejinách. Takže budeme súplovať trošku to nedokonalé školstvo. Podľa mňa je nevyhnutné, aby to tie deti ako ovládali, aby sa vedeli zapojiť do diskusie, keď vidia niekoho z bývalého člena BPN, ktorý im ide rozprávať o tom, čo sa dialo v novembri, tak keď chcú reagovať, tak naozaj tie, tie informácie by mali vedieť.
0: Ale oni na to možno povedia, že či v dnešnej dobe nie je dôležitejšie vedieť, pracovať napríklad s počítačom alebo programovať, alebo jazyky, alebo niečo. Prečo práve toto je to, čo by mali vedieť? Prečo to nemôžu jednoducho vynechať, že je to minulosť?
2: Ja si myslím, že je dobré vedieť hľadé na klavírii a trošku aj spievať a popri tom ovládať jazyky a význať sa v literatúre a chodiť normálne a povrneť sa do divadla, do kina na výstavy. Takže to patrí naozaj k výbave moderného človeka. sme ale keď neviem to, hrať to, na
0: klavíry, tak do histórii, nerobí to zo mňa to, ako to, horšieho to, okay, človeka. Ne, na to sa pýtam, že takú hru na klavíry si viem odpustiť, alebo viem si pre, bez nej predstaviť život. Je november 89 niečo, bez čoho by si tí ľudia nemali vedieť predstaviť život, život alebo naopak je to niečo, čo môže ako ten klavír vynechať?
2: No, neviem si predstaviť, že by som ja, hoci som sa nenarodil v 44. ani 5. nevedel nič o druhej svetovej vojne, o holokauste, o tom, čo narobil nacizmus, o tom, do akého stavu sa Európa po 45. dostala, čo sa stalo v 48. s našou krajinou, ako sme boli začlenení do východného bloku. Neviem si predstaviť, že by som nevedel o týchto veciach. Aspoň teda ten základ, ktorý potrebujem k normálnej diskusii a k tomu, aby som vedel, že si aké krajiny pochádzam. Proste...
0: Kde môžu takú vedomosť využiť v živote? Hlavne to ma zaujíma, že či pri rozhodovaní sa v voľbách, alebo kde sa dá v reálnom živote využiť vedomosť o predchádzajúcom režime.
2: Ja si myslím, že 89. je rok, v ktorom sa určila aj naša prítomnosť. Ak e, si naozaj zmapovať to, čo bolo v mojej minulosti, tak rozumiem oveľa lepšie prítomnosti. Napomáha to k tomu, aby sa človek mohol definovať v dnešnej dobe. A súhlasom s tebou, že človek nevie nič o, o slobode, ktorú žije, a, a takže potom nevie asi ani vážiť poriadne a nevie o ňu ani zapojovať, keď príde ohrozenie demokracie a vlody. Takže A to sú základné veci na to, aby sme sa stali otvorenou spoločnosťou, ktorá vie riešiť problémy, uh, kedy ľudia dokážu výzdovoliť a povedať svoje. Nie. Čo si myslím, že v našej krajine sa naozaj výrazne sme sa posunuli a zlepšilo sa to. A to je asi to najdôležitejšie. Proste neuveriť uh, klamstvám politikov, neuveriť uh, blúdom a tých nástrach v rámci uh, všelijakých webov a, a dezinformácií je, je okolo nás strašne veľa. A keď o minulosti nebudeme nič vedieť, tak potom ľahko môžeme byť oklamaní. Keď neviem nič o druhej svetovej vojne, tak ma naozaj ľudia uh, s fašistickým duchom vedie ľahko oklamať, že žiaden holokaust nebol. Mhm. Ale keď viem o tom veľa, tak mi nemôže stať, že ma niekto oklame.
0: To bol Maroš Hečko. Témam o nežnej revolúcii sa tento týždeň v našich podcastoch intenzívne venujeme. Môžete si vypočuť napríklad dnešný ranný podcast Ráno nahlas, v ktorom bol rozhovor so študentskou revolúcionárkou Zuzanou Mistríkovou. Náš podcastový rozhovor s Františkom Mikloškom vygooglite pod názvom František Mikloško, dvojbotka, Harabin s Kotlobom sú hrozbou. Z tohto rozhovoru verejníme aj prepis na webe aktualitiesk.com. V Podcastovej forme aj na videu sme už na aktualitách publikovali aj viacero dielov relácie Fairplay Michaela Kovačiča s lídrami revolúcie v 89. K výročiu novembra sa tento aj budúci týždeň v našich podcastoch ešte vrátime. Tešte sa. Zdraví vás Peter Hanák. na hlas. Stručne a jasne.